0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，我是范一如。今天这期节目呢，是之前我在微博上跟大家有约定好，是说谈一谈，呃，两部电影。嗯，一部是那个最近刚上映的《小偷家族》，一部日本电影；还有一部就是已经上映了一个月左右的《我不是药神》。呃，后来一想呢，觉得说，既然谈电影嘛，而且我们那个锦湖段已经有很多时间没跟大家见面了，那索性。就谈的稍微多一点，就最近这一段时间的几部，呃，电影，我觉得有跟大家想分享的东西，都尽量跟大家说，好吧？嗯，先简单看一下，截止到现在这个时间点呢，那个这些电影的一个票房的一个成绩。首先，《我不是药神》已经上映了三十三天左右，现在的票房是三十点七九亿，呃。最 终， 那个猫眼 A P P 对它的一个预测 是， 它会落点是落在三十一 亿， 超过一点点的一个地 方， 因为已经是上映一个多月了 嘛， 所以说基本上大局也就是这个样子。呃， 如果是三十一亿的 话， 那应该是排在《战狼》《红海行 动》， 嗯， 是不是还在那 个？ 嗯，好像应该还在那个第三名，《华人街》呃、啊，唐人街》《唐人街探案二》后面，大概排到前五第四名的那个样子吧。就是呃，国产电影史上啊，也也是相当耀眼的一个成绩。呃，先然后那个先来讲那个，我不是要神吧？呃，我是在跟帮大家稍微回顾一下啊，这、就是六月底的时候。呃，有一部李易峰的电影叫《动物世界》，他是先上，呃，等于开启了整个暑期档。然后我第一时间去看了《动物世界》，觉得当时就觉得说，哦，呃，李易峰那个跟《动物世界》的关系就有点像，给我感觉就有点像那个刘昊然跟《唐人街探案》的一个关系。怎么说呢？就是，呃，一个很受人瞩目的一个明星，就是男演员。也不能说他是流量啊，因为那个有些人可能会对觉得说把刘昊然定位为流量可能会觉得不满啊。但我觉得李易峰应该是大家比较公认的流量明星，就是比较受瞩目的男演员，呃，年轻一代的啊，相对年轻一代的他，呃，有了一个在电影的这一个领域的一个代表作，而且这个代表作可以说是一个可持续开发的一个 IP， 呃，《唐人街探案》自然不用说已经有。两部了，而且看这个样子，应该第三、第四部都会拍下去。呃，《动物世界》呢，也看得出来，因为第一部结束之后，已经埋了一个伏笔，大家看得出来，肯定会有二继续这样拍下去。那其实对于演员本身来说，这是一个不错的一个怎么说呢？嗯，不错的一个状态啊，因为至少他隔一段时间都会有这么一个有标志意义的一个作品会让这样出来。当时我还。个人是觉得说，对李易峰来说是一个非常好的一个一个一个现象，而且《动物世界》本身这部片子拍的蛮好的，并不差，非呃不能说不差了，就是非、呃、非常在质量之上，呃，因为它本来是改编自那个日本的一个著名的一个漫画嘛，是讲关于赌博的，而且它在呃根据我们国情的这边的一个改编啊什么的都是，呃可以说是大家能够接受，而且整部戏的。那个剧情都撑得挺满，你整个两个多小时看下来，并不会觉得说啊这里好拖啊，然后有点看看那个有点节奏有点乱啊怎么样的，整个节奏都不错，而且比较让人有印象，呃非常深刻的地方是他的一个舞美和一个美术的一个地方啊，呃这个就不多说，因为他开启了这个之后，呃本来我们会期待说。动物世界会有一个相当耀眼的一个成绩，当然现在成绩也不差啊，只能说，只能说那个比我当时预期稍微差一点。但是它比当时预期差的一个根本原因呢，就是突然出现了那个《我不是药神》这么一部片子。我《我不是药神》这部片子当时是原定是预计在呃动物世界上映后一周的那一周的周五才正式上映的，但呢，它是在动物世界上映那一周就开始做了点映。而且点映的口碑之好，就是让那个制片方信心满满，就是把那个供应的日期提到了周四。这一般来讲的话，周四会非常少，就是把那个供应日期提到周四，一般都会把，尤其大片啊，然后那个大制作的片子都会把自己的上一档期放在周五，因为周五大家周末嘛都会有迎来一波。那个观影的一个高潮，对他们那个整个气势和那个后期的一个宣传什么都会是一比较好的点，但意由于是，呃，我不是药神实在是那个口碑太过于好了，然后制作方甚至包括于那个电影院之类的那个演员经理啊什么的，其实都可能倾向于是说，是不是早点把它供应，不要再搞那种比较频繁的那个点映，其实。没有太大意思了，所以说，呃，它周四就是，可能七月三号左右吧，七月三号左右就正式公映了。然后当时是个周四，所以说他一那个《我不是药一旦正式公映之后，就造成了《动物世界》的票房受到了一定程度的一个挤压。这个我觉得说，虽然为《动物世界》这个片子感到有一点点小惋惜，但是因为实在是。呃，好片扎堆，然后加上所有的好片，或者说呃，基本上所有的电影吧，都会瞄准每一年的这几个关键的档期，比如说春节啊、国庆啊，然后暑期档，暑期档是那个兵家必争之地嘛，所以说这也是没有办法的一个事情，就是寄生于和生量，呃，然后就来到了那个我不是药神，我不是药神,我不神这部片子呢，我在看之前就是就是。我没有意识的那种状态下，都会看到，呃，微博啊、微信啊，各种各样的渠道都在说这个片子。当时还只是点映啊，而且很多那种持正面观点的人的那个说法都非常的，呃，怎么说呢？非常夸张，就是这打引号的夸张，就是说，呃，就是二零一八年最佳国产片没有之一，然后说一定要去看的一个片子。然后一看到那个豆瓣上面有。好，好像当时还没有分打出来吧，但是反正下面就一堆已经有那个满星五星啊之类的，就把整个胃口吊得非常高，所以说我们当时怀着相当一个高的一个期待去看的。那说老实话呢，就是说的确没有辜负那个我当时的一个期待，尤其看完之后，就第一遍看完之后，就觉得说，嗯嗯，就是说大家平时一直在一直在呼唤的那种电影嘛，就是说。呃，首先在题材上，它是非常过硬的，又又是一个现实主义的题材。但是呢，它没有又没有拍的非常那种哭爹喊娘、非常丧、非常痛苦的那种拍法，还是采取了一种呃商业片的一种处理手法，从那个呃有点像那种十二大盗那种感觉，就是有一个集团，有一个那个。集体，然后一起完成一件事情，然后同时呢，又是一个喜剧片的一个模式。当然，它后面是会有一个情绪的一个转折啊，就是说它整，而且整个故事都是非常完整一个闭环的一个故事。看完之后就觉得说，嗯，就是非常完整的一个故事，而且，呃。内容也好，手法也好，都非常成熟的商业电影。因为毕竟监制是宁浩嘛，宁浩是我个人认为觉得说，在那个商业片、商业类型片里边就不算大片吧，小成本相对小成本制作的那些商业类型片里边，我觉得宁浩是掌控的是非常好的、呃。然后再加上他的题材之吸引人，呃，因为那个生老病死，然后这种话题嘛，是每个人都会。呃，遇到的，哪怕你不是自己亲身遇到的，那家里人就会有类似的那种情况，所以说它的社会意义也摆在那个地方，所以说当时看下来就觉得说，嗯，非常不错的一部电影。然后我个人看的时候呢，就是想到两部电影嘛，一个就是从内容上来讲的话，从呃从题材内容上来讲的话，它很像美国的一部电影叫《达拉斯买呃达拉斯呃买家俱乐部》，就看过的同学可能。那个知道啊，呃，然后知道我所指的它像在什么地方，然后没有看过的话，我觉得大家可以去搜着看一下，是呃非常优秀的一部好莱坞片，然后当年也是取得了非常好的一个成绩，呃，因为在题材上都是那种代为购药嘛，因为美国也是，呃国内也是医疗非常贵，然后它的那个。呃，他的那个邻国嘛，墨西哥啊，然后古巴这种国家，他的那个因为那个社会制度啊，然后各种各样的医疗医疗体系的不同，所以导致那个，呃，它的成本会比较低，所以说在美国也会出现这种，呃，代购的这种情况。但是呢，那个达拉斯他的那个下手更狠一点，就是揭露一些呃。人性更深层的东西，或者说揭露美国社会更深层的一些东西的那个手段上更狠一点啊，所以说它的整体的一个调性比《药神》来讲的话，还是相对更偏呃更偏凝重，更偏于凝重一点。呃，然后同时呢，我还想到一部电影，就是呃前几年一部非常影响力非常大的一部韩国电影叫《辩护人》。《辩护人》这部电影呢，讲的是呃韩国。呃，怎么说呢？他是根据韩国前总统卢武铉的真实经历进行改编的啊，是基于他的一个故事，个人的一个故事，不是完全真实改编，但是是大致是参照卢武铉的一个经历。大家如果有兴趣的话，可以搜一下卢武铉这个人的一个成长经历啊。他是人权律师出身，然后最后奋斗成为了那个韩国的总统，呃，最后是下台之后，因为没有办法接受。那个调查对他自己本人的一个信仰上的冲击，然后最终选择了自杀啊。呃，辩护人这个片子呢，就是讲了他为什么会从、呃、一个普通的呃追逐利的一个律师，然后转型成为一个为了更大的一个公共的一个怎么说呢一个利益。公共的一个利益，然后人权啊，然后跟这这方面，我有为什么成转型成为这样的一个律师的一个呃一个故事？它主要就是说还结合了就韩国当年的一个民主化运动的一个进程啊，做了一个这么一个东西。嗯，我觉得《药神》跟它相像的点呢，就是特别是集中在后半部分，尤其是那个呃，看过的同学可能知道，比如说是那个嗯，特别是。那个法庭审判的一个地方啊，因为他最后看过辩护人的，大家都知道，最后他会有一个，就是宋康浩是韩国很有名的一个演员，他演那个主角，然后他接受审判，然后背后做了一堆当时他所在城市的一些律师，但是所有的律师都来那个审判庭来挺他，然后当时法官点名的时候，一个个人人站起来，那个最煽情的一个情景。当时我在看《药神》的时候，他有相对应的，就是徐峥最后被捕之后在法庭里边，但是他没有一个，他把那个一个个律师站起来那个情景一分为二。首先，那个法庭里边的那个场景是呃就这样平平淡淡的叙述过去了。然后他把后面一分为二，就律师一个个站起来，就韩国那个辩护人那个这个情景，用在中国这边他是用那个病人送十里长街送那个药神这个。情节有点像那个怎么说呢？致敬也好，或者说就是这么一个思路去拍的。然后一些运镜、镜头的一些运用啊什么的都非常像那个辩护人，所以说这是我当时看这个片子的首先两个直观的一个感受。当然，我对那个那个怎么制片、那个导演啊、编剧啊他们这种安排，我是没有任何负面的一种看法的，因为我觉得说。电影嘛，电影这个东西是创作的东西，然后好的东西是可以值得借鉴的。这这里边是完全不存在，至少《药神》在这里边是完全不存在所谓的一个抄袭的一个东西。毕竟它很多东西都是很硬邦邦的拿得出手的啊。然后再加上它的故事内核本身，它的改变是呃有本的。所谓有本，就是说它是有真实事件所改编过来的。所以说在这一块的话，我觉得说毫无问题，因为呃它只是一个类型上的一个问题嘛。对吧？然后，这是我当时看的一个感觉。然后，这部片子《药神》的话，其实我大概前前后后看了大概有四五遍，就是除了自己看了两遍之外，然后陪自己的家人，然后陪朋友什么的都看了好几遍。所以说，呃，有一些细节的地方都看得看得几乎到到最后有点稍微要背出来的那种感觉。其实这这里边我别的不多讲，就是说。看得出来，那个，呃，导演是非常注重细节的一个人，有一些地方把细节拍得非常到位，而且他会有一些，呃，那个怎么说呢，暗合的一些地方，然后呼应的一些地方，比如说他开场的时候，他会拍到一个印度的一个神像的一个玩偶一样的东西，然后这个神像，后来我一查资料，是说他是印度湿婆神。印度这个印度教里边是湿婆神是一个，他是多神教啊，湿婆神是湿湿婆神是里边非常重要的一个神，然后他那个蓝色的那个神呢是湿婆神的妻子，他也是一个重要的神，然后这个形象呢在影片的一开始出现，然后在呃陈勇去印度买药的时候。他从药店里面出来之后，正好碰上，呃，印度街边有人在那个驱虫，然后喷那种雾，然后在重重迷雾之中呢，出现了一个那个蓝浑身蓝色的那个神的一个大的一个雕像，然后从他面前走过这段这段镜头，然后再配上非常有印度感觉的那些配乐什么的，这这。这一点就让人特别有印象深刻。然后你再去找那个资料，会发觉说，哦，原来这个神像它是有所指的，它是指一些就是我不下地狱谁下地狱的，就是类似于像这样的一种一种牺牲和一种升华上的一种精神上的一种东西。那我会觉得说，啊，那我觉得这个导演他会在一个非常扎实的叙事叙事的一个过程中，他也会拿出一点地方去稍微。展现一下他自己的内心的那种怎么说呢？我个人把它理解为是一种，呃，个人英雄主义情节或浪漫主义情节的一些东西的一个展现。这点东西我，我这种细节，我会觉得是相当高级的一个展现啊。所以说，我觉得那个文牧野这位导演虽然很年轻，然后也是第一次接手大那么大的一个制作，那么大的一个长片的一个制作。然后他的监制是宁浩、徐峥。整个设置团队都是如此的高规格的话，我觉得他第一次出手还是让人非常惊艳的，然后也可以相当期待他未来的一个表现。然后还觉得比较值得讲一讲的就是里边一些演员的表演，看过的同学都应该呃知道他呃徐峥他们团队是把这个东西的背景改编在呃十五六年前的上海。而且它里边会时不时的会穿插的那个沪普啊，或者说，呃，就直接讲上海话，都会有这种情况。所以说，而且它里边有两位吧，至少两位上海籍的演员，徐峥和那个王传君，王传君啊。然后，所以这我在看的时候就特别特别关注到他们一些呃对话或者神情上的细节。这一点，我觉得可能外地的同学可能没有这种感觉。我尤其我觉得觉得说，呃，徐峥大人自然不用说，他演这种市井小人物已经是反复被验证过，是相当炉火纯青的。这次让我比较印象深刻的是王传君，他的对于一些呃人物的呃怎么说，特别是台词台词的一个处理，就非常让我感觉那个要起鸡皮疙瘩的地方，就比如说呃。那个叫什么？有、呃，呃，比如说他叫叫黄毛，比如说黄毛那个，呃，打在他们那边打工，然后在结结工钱的时候，那个陈勇说：“那个你的钱已经跟我结清了。”然后黄毛准备走，走的时候呢，那个陈勇就拿出两叠钱，就是说意思就是说这钱是给你的。然后那个王传君就说了，王传君演的那个，呃，吕受益吧。就是说了一句话，他说：“快快，他意思就是说快过来，嗯，把这个钱拿下来，然后谢谢勇哥啊之类的。”这是一块然后就是他们在吃火锅的时候准备散伙那那个地方，然后说：“呃，王成军对着呃徐峥演的那个勇哥就说：‘你是不是酒喝多了？’那些地方，呃，然后说这这些东西是不能开玩笑的之类的。”还有一个就是一年之后。他因为那个已经进到即便阶段了，所以说整个人样子已经非常憔悴了。但在医院里躺着，醒过来之后看到勇哥来看他，然后徐峥演的那个陈勇就问他：“你，呃，意思就是说啊，你现在怎么还敢自杀了？”然后王传君那个角色就说了一句：“没有药呀。”就这个样子了，就是这三个点呢，就当时我看的时候会有起鸡皮疙瘩的那个感觉，为什么呢？就是在上海生活过的同学可能会有这种感觉，他的那个口气就完全是那种，呃呃，有一点，就有一点内向，有一点那个软弱，同时呢，又又同时处处体现在对于。对方就是他跟他讲话的那个人的心情和脾气的一个照顾，因为这个人永远是处于弱势的那一方嘛，他要讲出自己的东西，但同时呢，他又畏畏缩缩的，不能太过于冒犯别人的时候，这种独有的那种上海中年男人的那种口气，这一点我觉得说，如果王春君没有那种生活中的那种。那个非常独特的观察的话，非常非常细的那种观察的话，我觉得是抓不住的啊。因为不光是一个口音的问题就能解决，那种语气和那种节奏感，我觉得真是真的是让我当时是有点起鸡皮疙瘩。所以说，我觉得说，呃，这个细节非常非常值得为他们赞赏。还有就是，也让我有非常有印象的一个细节，就是呃，演那个谭卓，一位女演员，就是她在。呃，他们赚了钱之后，重新去夜店，重新去夜店消费，呃，然后他的当时的经理让他再去跳那个钢管舞，然后那个陈勇拿一叠钱让那经理去跳的时候，那个经理后来真的。那个看到那么多钱真的去跳的时候，呃，那个谭卓，那个女演员眼神中就一边在喊，就脱裤子，脱裤子，脱掉，脱掉，脱裤子的同时，脸上一边有笑容，兴奋的笑的同时还,还是含着泪，然后眼里有一种狠劲，就是可以看得出她背后给自己设计了很多那种情绪情绪的东西，就是你从那个眼神就可以看出，她这个形象是活的，她一路以来为了自己的女儿治病，呃。所以说，经历的所有的委屈，就在这一刻得到了一种某种程度的释放。你从这个释放就看得出来，这个演员本身是对这个角色是走心了。所以说，这里边有太多的那种细节上的那种呃把控，可以看得出来，这个设置团队包括演员在内的所有的所有的人，他们都在我们叫所谓的打磨这个剧本，或者说真的在揣测自己的这个角色，一点点把这个东西给做出来。我觉得说，光从这一点上来的话，就是一个值得致敬的一个国产电影啊。那个别的角度也应当有很多，但今天因为时间的那个关系不，不不不太想跟大家那个展得太开去聊这个事情啊。然后我想说一下那个，嗯、呃，那个啊，就是小家族、啊《小偷家族》小偷家族》《小偷家族》，我在今年六月的呃呃上海国际电影节的时候，呃，已经看过一次了，呃。今年上海国际电影节最受瞩目的就是《小偷家族》这部电影，因为在那个五月的戛纳那个颁奖嘛，就每年那个欧洲的呃是那个三大颁奖都是非常重要的嘛，尤其呃戛纳的金棕榈奖，今年的戛纳金棕榈奖正好是被那个呃小偷家族给那个夺得，也就是金棕榈是最高奖嘛，所以说这个对于这个消息对于那个。呃，上海国际电影节的那个观众来讲的话，肯定是最大的一个观影上的一个刺激，就是你今年什么片子在，因为在今在不确定今年这呃这部片子会不会在中国上映的前提下，你今年电影节什么片子都可以不看，至少一定要看一下这部《金棕榈》，这个是很正常的。所以说导致当时在抢票的时候，这个是秒光的。我第一次是抢，呃抢《小偷家族》的时候是没抢到，后来是他有一场加场。家抢抢掉抢到了那个剧院的最后一排的正中间的一个位置，他那个最后呃剧院的什么概念？就是上海有上海有一个非常有名的电影院叫大光明，然后在南京路上，它的最大的一个一号厅，一号厅大概全部坐满的话，大概一千来一千多个人吧，一千多个人。然后我坐到我抢到的是他二楼的最后一排的正中间的一个位置，就足以看到。我足以看到他的一个怎么说呢？一个抢手的一个程度。当时还会有一个，当时有一个那个段子嘛，就是说，呃，一张《小偷家族》的票换一套房啊什么的。这就虽然是玩笑话，但是也可以看得出来，呃，当时这对于上海国际电影节来说，《小偷家族》是有多么抢手。当时，呃，然后抢到之后就去看嘛。看的时候呢，就已经是，嗯，怎么说呢？因为市值愈合。大家其实爱看电影的人其实并不陌生啊，像之前有那个呃，有釜山雅治演的那个，我不知道，呃，我不知道中中文把它翻成什么，叫成如父如子啊，对，如父如子。然后最早的什么无人知晓，对啊，就是他们他那么多年，甚至愈合是日本电影界的一个棋手吧，尤其是日本电影界在国际影响力上面可能是。现在日本电影圈子里边，除了北野武之外，最有名的了，就活在世的啊，在世的一些导演里边，呃，所以说，呃，当时抢到之后呢，呃，去看看之前呢，其实也也知道石之愈合的片子大概是怎么样一个调调，他也不会一下子把自己的风格改改了很多，所以说看，而且看了一些介绍。呃，在日本的一些网站上面看了一些简介啊什么，因为他在当时在日本已经上了，看看了之后，大概知道哦，我觉得呃，一看呃，失之愈合又是原来那那套家庭的东西啊，然后有点暖暖的那种感觉的那个东西，然后去看了，看了之后呢，其实这个看了倒没有说超过预超过预期那么多，因为真的是非常失之愈合的那个那套东西，只不过是说它越来越炉火纯青了，然后。这次把到了今年的戛纳那,那个影展的评委的麦，啊，但是呢，我觉得说还是毫无疑问是一部非常优秀的一个电影啊。所以说，如果、呃、听我听我今天这期节目的时候，如果还有同学没有去看《小偷家族》的话，我觉得说今年是今年《小偷家族》是你绝对不可能不可以错过的呃非国产电影之一啊，只能说之一。一定要一定要花时间去看一下。我觉得《小偷家族》它好看的地方呢，正好可以跟那个《药神》进行一个很有意思的一个对比。首先，《药神》的故事比《小偷家族要》要那个张力要足，因为它整个情节啊什么都是很足的。然后，但是呢，相比之下呢，那个《小偷家族》其实是相对散的、相对散的一个故事。其实这个故事说起来是非常简单的一个故事。但是呢，他就是像拍呃那种怎么说呢，就像拍我们的日常生活一样，就这样，不呃一点点一点点一点点把这个把这个故事往前推往前推，然后中间通过一系列的那种，呃对话和那个场景的一些细节的一些描写，特别是那个，是属于和非常喜欢。描写一些，比如说生活中的场景，尤其是像吃饭啊这种，一家人围在一起吃饭，中间会讲的那些故事啊，或者说两个人互动，帮我帮你梳个头，我帮你洗个澡啊，然后帮你怎么样啊这种，然后一家人出去玩啊这种，非生活中非常小的那种细节和细节里边，大家的一些对话来体现他的一些东西。这这一部当然也是如此啊。所以说，呃，在这种剧情上来讲的话，这两部片子是有。哪、那个不一样的？但是呢，我是反而从从这种不一样里面看到了某种相近的那种东西，相似的那种东西。首先，我觉得说，首先我觉得说，它里边就两两部片子其实都有一个非常重要的一个呃，怎么说呢？重要的一个元素，情感上的一个元素，就是。你的选择和选择和拼凑，选择就是说你选择了你的那个家庭成员也好，或者说你的团队成员也好，就是你进你进行的选择，不管于出于你是主动还是无奈，这总归是一种选择。然后拼凑在了一起，然后同时呢，然后凑在一起之后呢，时间久了之后，大家渐渐产生了一种呃亲情感、亲情感，然后团队感，然后逐渐有了一个感情，也有一个互动。这两这两部片子都是有这一种东西。然后最有意思的一个地方，其实我觉得说，可能，呃，可能那个怎么说呢，就不明显。相比于这个不明显的，人，我觉得还有一个一点一个点，就是这两个团队，这两个呃怎么说呢，这两个 team 或者这两个家族，你把它理解吧，你把它理解集体吧，这两个集体，他们聚在一起。是因为各种各样的原原因，或者说怎么样，但是他们的分散，他们的分散是非常那个怎么说呢？利益至上的一种原因而散开了。你可以去想一下这个我我这个意思啊，就是说，首先，药神是因为陈勇最后因为呃觉得说继续卖假药这个事情会导致他背负非常多的一个风险，就是法律上的一个风险。所以说他坚决主张就是撤掉，或者说大家不离不在一起。但是呢，小偷，然后同时呢，小偷家族，你去看他们分开，是因为那个男主人公和女主人公，他们觉得说那个小男孩被呃受伤，然后被警察保护起来之后，他们会惹上麻烦，然后选毫无迟疑的选择了打包准备走人，但最后是因为没有成功逃离嘛。所以说它里边就反映一个什么东西呢？就是虽然大家都是非常温暖的一种亲情上的东西，我觉得所有看的人都会体验到体体验到这种东西。但里面有一个就是创作主创人员的一个残酷的一个地方，它就是很明确的在告诉你，在很多事情面前，所有的亲情我们不能说是不堪一击吧，就是我们所有人都是从某种程度上都是精致的利己主义者。我觉得在这一点上的话，呃，可以说，呃，怎么说呢？有一些人会觉得说，呃，是不是可以换种表达模式，让它显得更加温暖一点？但是我个人觉得说，呃，这种表现的手法，这种表现的手法有它的现实性在，然后我觉得现实性其实是更大的一种力量。让我们去促使我们去思考很多东西啊，所以说我觉得说，如果硬要把这两部片子进行一个对比的话，我觉得这些点是让我非常呃印象深刻的。然后单独来讲一下那个《小偷家族》，因为我在之前那个呃电影节看过一次完整版，所以说才能感受到啊，原来这次那个正式公映版的里边呢，还是有一点剪掉的一个部分。我先来跟大家说一下它剪掉了哪些部分啊。首先，那个跟大家稍微回忆一下他的家族成员构成。首先，一个是奶奶，呃，然后有一个像父亲一样角色的，这要像父亲一样角色的中年男子，然后有一个像母亲一样的呃角色的中年中年女性，然后有一个稍微呃高中毕业大学生左右的一个姐姐的，类似像姐姐一样的一个存在。然后有一个小男生，最后有一个小妹妹，他们是这样的这么一个六六个人。然后剪掉的部分是谁呢？谁的戏份呢？是那个姐姐的那个部分，就是亚纪啊，亚纪这个小女孩她在那个打工的那个部分，因为，呃，电影局嘛，她经常会对那种呃涉及到呃裸露啊，涉及到。那个性上面的一些事情，他会比较敏感，所以说都选择了删减。其实，呃，亚季的部分呢，呃，还好，因为整部片子没有那个特别。过分的一些那个铺路的一些镜头啊，所以说我觉得说这次剪的有我个人觉得说有点过于敏感了啊。压压机剪剪掉的部分，就是可能当时看完整呃看那个供应版的同学会觉得比较莫名其妙，就是当时反映他在打工的时候，他跟自己的一个。呃，小那个一起打工的一个小姐妹在聊天，然后过来一个经理说：“你不要把手放到那个内衣里面，这样我们会被那个我们呃公司会倒闭。”然后镜镜头切到亚季那个地方，没多久就马上切切走了。其实这里边剪掉一大段，就是亚季在那个工作的一个场景。他们这种工作的性质呢，其实是那种，呃，也不是一般的那种风月场所，就比较特殊。它特殊在哪里呢？就是满足某些客人的一些。比较怪的一些那个癖好，它里边就是呃，就是客人和那个小姐之间是有一道玻璃隔开，然后他所谓的那个工作就是上钟嘛，上钟一开始之后就当着那个点他的客人的面进行，比如说那个进行一套那个呃各做各种动作吧，比如说宽衣解带啊，然后。那个，但是他会有一些一定底线，比如说，因为他那个经理也说了，你如果把手伸到内衣里面，我们会倒闭啊，怎么样，怎么，样，就点到为止的一些。因为有些客人他可能，呃，就是说只是想看，看那个那个小姑娘自己自己来宽衣解带那个过程，他会得到一些那个高潮上的一种满足，因为这个是每个人可能都会有不同的一个那个一个嗜好。所以说，这里边呢，就是呃，亚基就打的这种工。然后它里边提到的就是有一个四号先生，四号先生就是几乎就是每次就是就是只是会点那个压机嘛，然后时间长了之后，压机才会提出来说四号先生，我们那个见一面吧，因为他们后面可能在呃别,别的地方可能会有，比如说你针对你点点你点的多的客人，可以有一个聊天室啊，这这这种设置的那个东西，当然也会肯定会收取费用的，所以说这段被剪掉以后，就显得那块就特别突兀。呃，所以说让那个四号先生的出现就显得他等于是全全呃所有的那个戏可能就就后来在聊天室的时候有一点戏份，呃，然后所以这一块那个就显得非常奇怪啊，呃，这是一个戏份，然后嗯，还有一个是那个男女主主人公两位呃就中年男子中年女子两位。在那个夏天，大夏天的时候吃那个面条，就是日本那个那个叫什么？日本在夏天的时候会有吃一种专门的那种蘸面，就是把面条煮了，然后放在那个呃蘸料里边，然后吃那个。在这里前面他一段就是。呃，那个中年女子因为那个被解雇了之后，去了一次商场，然后搞了很多那种化妆品啊，然后内衣回来，然后穿上了之后，然后引起了那个那个男人的一个感觉，那个男人就是非常非常那个怎么说呢？非常、呃、非常非常笨拙的在表达着自己的一个性欲，然后。之后，那个女的等于是回应他了。这后面是有一段那个他们完事之后的一个对话，是两个人都全裸，但是不露点的那种，就是那种身上都都不穿衣服，然后但是身上都是汗淋淋的那种。然后他们有一些比较有意思对话，然后他会男男生会男的会问那个女的那个你觉得怎么样啊？然后有一种非常日常的那种对话那种感觉。呃，之后就是两个小。小朋友回到家之后，他们非常，呃，惊慌失措的开始穿衣服啊，就是我们剪就剪到这一边，就是直接开始就就这边他们就回来啊什么的，但是这一段剪的还比较自然，大概能懂那个意思，但中间有一段对话就直接被剪掉了，这我觉得说就是说。呃，有点可惜啊。其实那个节奏感放在里边的话是会非常好的。大家以后如果有机会的话，可以看完整版的话，还还呃还是可以看一下。这边呢完全没有那种所谓的那种色情上的一种东西啊。这就是简单介绍一下他所谓的被剪掉的一些东西。然后，呃，我个人看这部片子两两次，第一次看的时候，我呃也感受到他整部片子的一个体验。所谓最核心的一个东西，就是有有一个场景，呃，两个小朋友在天桥上走，也呃在路上走，然后呃，女主女主和那个奶奶两个人在后面，然后他们有一个有段对话，里面对话里边那个女主说了一句话，就是说，呃，自己选择的更牢固嘛。就是家庭成员，他的意思就是说，家庭自己选择的家庭成员其实是更牢固的，然后那个所谓的牵绊也是更强的。我觉得这个就是他那个设之欲和可能想表达的一个一个东西，他也不是想表达一个东西，他其实就流露出来这么一个观点上的一个东西，就是嗯，有一些有一些天生被规定要做家人的成员，其实我们互相之间。的牵绊和那个亲情其实并没有那么强，以以至我们一定要那个有特别强的那种亲情在，反而是自己选择的，要你要跟别人做朋友也好，做亲人也好，或者做爱人也好，自己。选择的你们才会好好的珍惜这种东西，然后还可能还会互相的那个怎么说呢？互相的照顾、迁就也好，会有那种情感上的羁绊也好，我觉得这这里边是有这么一个东西。然后稍微提一点，这个片子在日本公映的时候，非常巧的一个点，一个点就是大家都知道，林就是呃叫什么尤里吧，尤里，他原来叫尤里·后来被他们改名叫林呃。林他很明显就是，呃，遭受到了父母的虐待，呃，里边应该应该，因为他里边那个事之愈合，没有把所有的东西都说透啊，而最后还是通过警察跟他们的那些对话什么，大致能说一点，但其实大家都能感受到，比如说林的父亲应该是一个家暴男，然后他的母亲肯定是时不时会被他打，然后母亲应该是是会经常被打之后呢，会迁怒于。那个自己的女儿会会迁怒到那个小姑娘的一个身上，所以说这个小姑娘，呃，她非常苦嘛，然后最后会才会说，在离开家之后，到了一个新的环境之后，并没有觉得说会留恋过去那个环境。呃，这部片子非常有意思的地方，她在日本公映之前，正好在日本发生了一件骇人听闻的一个事情，就是在大阪发生了一件父母虐待自己的女儿。小女儿好，呃，大概才三四岁、四五岁的样子，应该在上幼儿园，就虐待致死的一个新闻。当时在日本是舆论哗然，因为那个呃小姑娘，呃，后来大家发现了她的一个笔记，她每,每天都在写笔记里笔，笔记里面大量的都是那种，呃，她请求父母原谅她，她一定会好好的锻炼身体，一定会减肥啊之类的。其实小姑娘根本就不用减肥，只是因为她父母的那种脾气或者怎么样，到了一个，然后最终被虐待致死。在那个背景之下，正好上映了这么一个小偷家族这个片子，就当时非常符合那个气氛，然后也也让他成为了一个话题。所以说，我不，我个人是认为说，石之玉和，因为作为一个观察者，他一直在日本社会中观察着，然后也一直在思考着这个社会到底出了一个什么样的问题，包括人与人之间的一个冷漠。然后他最呃还除了零之 外， 他其实我个人理解他表现的那个亚季的父母其实也是这 样， 就 是， 呃， 我之前跟朋友有在讨 论， 他们 呃， 我们一直我们都觉得 说， 呃， 不知道大家可以回忆一 下， 那个老奶奶每个月都会去那个亚季的父母这边去一 次， 因为老奶奶同时是呃亚 季， 因为应该是这 样， 就是呃老奶奶的前夫。前夫是亚纪的父亲，亚纪的爷爷等于亚纪的父亲的父亲。然后呢，呃，亚纪的父亲是老奶奶的前夫，跟老奶奶离婚之后跟后面一任妻子，呃，生的。所以说他们之间有这么一种比较微妙的一种关系。但当时看的时候呢，可能有人会觉得说，哎，老奶奶是不是就是说有点像右拐一样的把亚纪给那个样、啊，这样弄出来？其实。其实，作为一个老奶奶，这样来讲的话，要诱拐一个高中毕业的女生，其实是不太合理的嘛。更大的一个情况，其实就是说，他们因为接呃，因为那个最大的动机，是因为亚季肯定是受不了家里的这么一种环境，可能，但是它里边说的也没有特别清楚。比如说，他到底是因为说跟妹妹之间的一种互动，或者吃醋啊，他没有说的很清楚。呃，但是很明显的一点就是。老奶奶在跟亚纪生活在一起之后，每个月去到他们家去看。其实一方面好像大家看着是用了，呃，就每个月去问他要那个三万块、三万三万日元。其实后来有一个细节大家透露出来，就是老奶奶去世之后，呃，男女主角在翻她的遗物的时候，翻到了那个他每个月去呃亚纪家里拿的那个三万日元，一共大概十六个月还是十七个月都没有动过。都没有动过，就是十六月份的每个三万，其实都没有动过。其实就是说，顺带着，顺带着拿着这三万块钱，他并不是说就冲着这三万块钱去到他们家。我个人觉得是说,说，老奶奶有一种想法，就是说我倒要看看你们这家人是有多虚伪、多假。因为直到最最近那一次去的时候，他提到那个亚季，对、就、他、是、大大呃他的那个大女儿去哪里的时候，他们。呃，尤其那个妈妈还在苦撑着，还是强忍着，就是强作欢颜的说啊，我那个女儿在澳大利亚玩得很开心，还呃，就是说连那个暑假都不回来了呢，之类之类。其实他们就是另一个版本的林的父母。为什么林的父母就是女儿失踪了两个月都不会想着去呃报警啊，然后想着去怎么样，然后但是所外界对他们有质疑的时候，他们会说我们在等待呃疑犯的呃联系啊什么的。其实。他们就是这个，可能在日本生活的朋友可能会感受到，就是日本人或者日本的家庭有一个特点，就是一定要在外人面前维系自己的一个外人想象中的一个完美完美的一个形象，这是日本社会的一个非常大的一个特点，尤其在都市都市里边啊。呃，这个我觉得说失之愈合是感受到了，然后他对这个现象其实是有呃质疑的，其实是有疑问的，就是。传统的那些人与人人人之间的一种感情，人与人,人之间或者说家庭之间的那种温情和亲情，其实更多的流于一种形式和流于一种呃造作，对吧？然后更多的大家是觉得面子或者说呃出于各种利益上的考虑，就是不声张，不去面对这个问题。大家哎，其实呃几年前有一部还有一部电影叫什么《东京协奏曲》吧，好像也是说的这么一个。这么一个事 情， 就是家庭成员各自有自己的故 事， 但是大家表面上维持的和谐啊什么 的， 就是这几年反映这种情、这种类类似问题的那个日本电 影， 其实有很多啊。我觉得是这里就不再多展开 了， 讲一些我的一个看法。呃， 还有一些就比较小的点 了， 当然。呃，这次我觉得很多人都提到了那个信代，就是那个女主角信代，就是演员叫安藤英，她的一个神级的一个演技，有很多地方，比如说她在抱着灵的时候，就跟给灵给灵洗澡，抱着灵的时候跟她的一个对话，然后呃被警察抓到之后跟警察的一个对峙的一个讲话，比如说呃人生下来就真的成为了母亲了吗？就之类的这种非常戳人的一些台词，我相信大家都是非常有感觉的。然后还里边还提到一个呃，不是还提到就是。呃，那个珊瑚屋就是那个小杂货店，小杂货店的那个老板在，在其实大家可能感受到，就杂小杂货店的老板对于那个小男孩和小女孩，尤其小男孩，他每次在那里偷鸡摸狗的事情，他其实都知道，但是呢，他是不揭穿，然后但是他会提醒那个小男孩说：“你不能让你妹妹再去做这么一件事情。”啊，他然后这里边他其实有，我觉得是有一个对比在那个地方，呃。因为那个山户屋，呃，山户屋这种业态，其实，呃，日本叫打嘎西压，打嘎西压，我不知道，不知道中中文应该怎么翻法。打嘎西就是日本的日本特色的一种小吃小食品的一种总称。这种小吃小食品相当于我们当时那种，呃，中我们小时候吃的那种什么，呃。一毛钱一个的那种糖啊，然后一串啊，就是那种就非常廉价的那种吃的东吃的那种东西，然后，呃，然后这个小店是卖这种东西为主，比如说还带一点文具啊，带点小玩具，啊，但是所有的东西都非常便宜的那种小店。这种东西呢，在日本呢称为叫达加西亚，你可以翻成叫小杂货店，但是它比杂货店又非常的又不不太一样，它是非常针对小朋友的啊，然后。呃，打这个珊瑚屋其实是一个打嘎西啊，呃，之后它其实关门。并不是因为什么倒闭啊，什么小男孩说大概是倒了吧，其实不是倒了。他那个，呃呃，那个上面那个呃铁门上贴了一张纸，纸是说的是丧钟嘛，其实就是说肯定是那个老头那个去世了，然后家里在办那个丧事，然后这几天就不营业这么一件这么一件事情，他然后他们才会想到去那个超市嘛。我是觉得说这里边那个世之愈合是运用了一个对比，就是代表了昭和时代，或者说代表了日本，呃。就是传统日本吧，传统日本亲情社会的那种达嘎西亚，和代表了新时代的那个充满了电子化、充满了资本主义色彩、充满了那种呃效率、充满了那种金钱感觉、充满了那各种各样的那种非常呃怎么说呢？非常现代化的那个超市的一个对比，在充满了昭和气味的那个达嘎西亚里边。那种小偷小摸当然是不好，但是人人与人之间的那种怎么说呢？体谅和那种感情和那种羁绊，让老先生永远不把这个事情当当一件事情。但是他会也会有自己的底线，就是说你不要再教你的小妹妹会做这件事情。但是在现代化的超市里边，为了一袋这种橘子，那个店员会追小男孩追很远，直至把他逼得。跳下去，当然小男孩是有故意的成分啊，但是他里边并没有说的很透。但是我个人看的时候，就会有这种非常强的那种，呃，情绪在。因为在日本待了之后，大家就是其实待久了之后嘛，其实他们这个话题会经常被日本一些上年纪的人提起，比如说昭和怎么怎么样，平成怎么样，然后顺便说一下，明年呃平成时代也要结束了，会有新的年号，就是说他会有这种。用那种年号来代表某个时代，然后体现某种怀旧嘛。在这里，其实大家可以去看一下另外一部日本电影，叫那个呃《三丁目的夕阳》。《三丁目的夕阳》大概一共有三部吧，前中后一共有三部，这、就是非常好看的一部反映日本昭和年代的一种电影，非常非常感人的一个片子。的、呃，大家去可以搜一下啊。就是，反正小偷家族嘛，就是说，呃。这次我看一下，他的具体的怎么好啊什么的，我都不也就不就不,不再多说了，因为我觉得说还有很多同学可能明明没看过吧，可能去看了之后，如果大家那个听了今天这期节目有、呃、有比较有什么跟我不一样的想法，或者说跟我有点想讨论的事情的话，我觉得可以大家留言或者说发发那个微博的评论给我，我会看。然后看下一期我们是不是有时间再来呃再来再来聊一下跟电影有关的一个话题啊，嗯、呃，反正我今天看现在这个时间点的话，那个《小偷家族》上映四天已经上了五千万，然后那个猫眼猫眼 A P P 上对对它来预测已经是接近一个亿了，九千八百多万。这个事情我觉得非常重要的就是，呃，日本的电影，日本的电影在中国。呃，本土上映的话，一个一亿是一个观察点，一亿是一个观察点，因为之前，呃，除了非常特例的那个你的名字之外《你的名字》之外，《你的名字》因为是它既结合了二次元的元素，因为有星海辰这样的大神级的那个人物，然后既结合了星海辰，呃，既结合了二次元的元素，又结合了艺术电影。艺术片的那种话题，再加上它在中国上映之前，在日本是票房爆炸式的一个口碑出来之后，所以导致了在中国上映的时候，它会上到几亿的几亿人民币的一个票房。除了这个之外，基本上在中国上映的日本电影的话，一亿真的是一个坎儿。之前能到过呃一亿以上的啊，除了你的名字之外，还有一个就是哆啦 A 梦那个伴我同行，但是那个也是有因为有情怀的元素在，而且那个哆啦 A 梦那个也就伴我同行这一部是超过了呃两三亿以上的一个票房，之后的哆啦 A 梦的,的每年的一个呃长篇基本上也在也在那个一亿左右，然后之后之前还有一个好海贼王。现在叫《航海王》啊，官方译名叫《航海王》，也上过一亿。其他的，不管包括二次元，不管是甚至包括《银魂》也好啊，然后呃，其他的你包括星原结衣的电影也好啊，其实都很少有会上到一亿的，基本上也就小几千万，差不多小几千万，有的甚至有的甚至上一千万都很累。所以说这次那个。小偷家族如果能超过一亿的话，我觉得说，真的是可以标志着，就是日本的文呃，不说商业片吧，就是因为很多那种呃电影观众还是冲着他那个金棕榈的那个。那个名头去看的嘛，但是至少来说，大家心目中未来可能中国的普通的电影观众心目中会给日本电影留下的一个位子会越来越大。我觉得这个对我们，对至少对于我自己非常喜欢看日本电影的人来说，我觉得是一个非常好的一个现象和指标啊。嗯，然后我们呼吁吧，就是那个电影局也好，以后对那个比较好的那些、啊、包括日本在内的海外作品的话，能够更加的。让人家让我们在第一时间看到他们的一个佳片啊，所以说，今天这一期呢，就是我一个人自说自话的，就把一些针对这主要是针对这两部电影的一个感想跟大家稍微聊一下。如果有那种错误说说错的地方，大家欢迎指摘啊。如果有那个想法的话，欢迎可以交流。下一次呃，如果我觉得说有值得。呃，跟大家交流的电影的话，一定会提前预告大家。如果你看了哪部片子，觉得说特别值得推荐给所有人的话，我觉得你也可以跟我说。然后，如果有时间的话，我会尽量去看看完之后，尽量跟大家分享我的一个感受。希望这个小的一个 corner 成为大家交流、喜欢所有喜欢看电影的人交流、交流观点的一个小空间啊！谢谢大家，大家拜拜。
1: I miss you. きたえかえるの誰に。Kita e yuku ne. Koko mo kita で a n i s